0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה ניצן? אחלה דני, מה שלומך? הכל מעולה, כיף אה, לארח אותך שוב בתוכנית. אה, נהיית סוג של אה, אורח קבוע בתוכנית שלנו, אז תודה שהצטרפת גם היום. כיף להיות. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אתה מדבר איתנו היום?
1: אני בבייץ, במושב אביחייל.
0: יפה. אז אני כמ, כרגיל בלוס אנג'לס, והיום בתוכנית בחור ישראלי בשם אסף הרשליקוביץ, קצת על התפר של בין ישראל וקליפורניה. אסף עובד בחברת משקעות מובילה בשם פליי בבריג'. דיברנו הרבה על משקאות קנאביס, על החברה שלהם, וכמובן על החיים, על הקו של בין תל אביב ללוס אנג'לס. אז אני פשוט מציע שנעבור לפרק ונקשקש קצת הרבה, או אולי מעט, אחרי. מה אתה אומר? יאללה, קדימה, בוא נשמע. אז זהו אסף הרשליקוביץ. אסף הרשליקוביץ, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך? תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: אני ממש שישה ימים לפני חזרה ל-LA. אני עושה הרבה, הרבה מאוד את הקו הזה של תל אביב, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו. מהנה מזה, מכמה שאפשר, אתה יודע, הטיסות האלה של 15 שעות זה בין הזמנים הבודדים שאני יכול להתנתק רגע מהעולם ולעשות קצת חשיבה לעצמי. ולקחת דווקא את היתרונות של, ה... של הדבר הזה.
0: בהחלט <אחלת> לא קל. אז אני נמצא כאמור בלוס אנג'לס, קליפורניה. ברשותך בוא נתחיל מהקל אל הכבד, ספר לנו בקצרה על הרקע המקצועי שלך, ומה בעצם הביא אותך, מה הביא אותך לתעשיית הקנאביס מלכתחילה? אז זה סיפור מצחיק. אני, אני במקור בכלל לא,
2: לא מהכיוון של תעשיית הקנאביס. אני, יש לי תואר בטכנולוגיות למערכות מידע. למדתי תכנות, אני יודע תכנות באיזה 4-5 שפות, אני איש של דאטה, של מספרים והייתי גם שותף מייסד בכמה חברות אדטק, עולם הוידאו אדברטייזינג ולפני שנתיים, האמת שממש כשהקורונה התחילה, אנחנו הבנו שהשוק הזה פחות רלוונטי כבר לנו וכשאני אומר אנחנו זה אני, טיו, שהוא המנכ״ל של החברה, ואלברטו, שהוא הנשיא של החברה, התחלנו לחפש מה, מה הדבר הבא, לאן אנחנו רוצים, אנחנו בחיים האישיים שלנו, להתקדם. ואז עלתה הזדמנות שלנו כמשקיעים, בכלל לא כעובדים, להשקיע בחברה שנקראת פליי בברדג' וההזדמנות הזאת הגיעה כי תיאו ומט מגין שהוא בעצם זה שעושה את כל הפורמולציה של המשקה חברים מה, מהילדות ממש מגיל מאוד 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 צעיר משחקים כדורגל ביחד היום ביסודי ביחד בתיכון והוא אמר לנו חברה תקשיבו משקאות קנאביס זה הדבר הבא בואו תשקיעו והשקענו וראינו איך בשנה הזאת שהשקענו... אני רוצה
0: שנייה לפרק את זה לגורמים. מה זאת אומרת הוא בא אליכם ואמר, זה הדבר הבא? א', על סמך מה הוא אמר את זה? לא שהוא טועה אגב, אבל סתם מעניין אותי להבין מאיפה נכנס השד הזה של משקאות קנאביס. ו... וזאת אומרת, ידעתם מראש לאיפה אתם נכנסים? לא היה לנו מושג.
2: הלכנו על בסיס אינטואיציה לגמרי, והוא ידע כי הוא איש של משקאות. זאת אומרת, היה לו חברה של קולדברו. Uh, זאת אומרת הוא בין הראשונים שבכלל המציאו את הקולדברו, את הקפה, מי שבישראל ששומע זה קפה שבארצות הברית נמכר בכמויות מטורפות והיה לו מפעל והוא עשה עליו אקזיט והוא הצליח מזה מאוד ואז אמר אוקיי זה כבר, כבר של העבר, מה הדבר הבא במשקאות ואז הגיע החיבור הזה בעצם של משקאות קנאביס אחרי שהוא עשה את החקר שוק שלו, הגיע לקליפורניה, ראה מה קיים שם הוא אמר, אוקיי, okay, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב ממה שקורה פה היום. אז ככה זה התגלגל. אוקיי. Okay. Okay? ואז לפ... לפני שנה בערך, אפילו טיפה יותר, עלתה ההזדמנות שלנו בעצם להשתלט על החברה לגמרי, להיות הרוב של הבעלים שלה, ובעצם לקחת את הדירקטוריון, ועשינו את המהלך הזה יחסית מאוד מאוד מהר, למרות שהיו... עוד כל מיני כאלה שניסו לעשות את זה, והשתלטנו על החברה, ומאז בעצם אנחנו מנהלים אותה, גם את הדירקטוריון, גם את החברה, גם אנחנו ה-Majority shareholders בחברה, ונהנים מכל רגע. זאת אומרת, זה היה שיפט ענק מהייטק לקנאביס, וזה פשוט, לי אישית הרבה יותר כיף להתעסק עם משהו שאני מרגיש אותו, שאני חווה אותו, שאני יכול לגעת בו. ושאנשים, ואני מקבל פידבק מאנשים על משהו שאני משנה להם באמת את החיים, אני משנה. יש הרבה אנשים שפונים אלינו, אומרים לנו, זה התרופה שלי, זה היום-יום שלי. לי זה עשה, ברמה האישית, נתן לי תחושת סיפוק ענקית, ולמרות שאנחנו רק מגרדים עדיין את הפוטנציאל, זה, זה, זה מדהים לאן, לאן אנחנו לוקחים את החברה הזאת.
0: אז רק להבין, אמרת שהתחלתם, שפליי בבראג' לא התחילה כחברת משקאות קנאביס? זה הגלגול השני שלה בעצם? לא, לא,
2: התחילה כחברת משקאות קנאביס. אנחנו פשוט, אנחנו כמשקיעים היינו בה בהתחלה, ובגלגול השני זה בעצם הניהול עבר להיות שלנו.
0: הבנתי, ומתי החברה נוסדה? ב- ב-2020.
2: זאת אומרת, המשקיע הראשון נמכר במאי 2020.
0: יפה, כן. אז... אם ככה, פליי בברדג' כאמור היא חברת משקאות קנאביס מובילה בקליפורניה היום, שמייצרת את משקי הקנאביס הנמכר ביותר, בקטגוריה מאוד לא פשוטה, אנחנו כבר נדבר על זה, למשקה קוראים אנקל ארני. אז ספר לנו קצת יותר לעומק על החברה, על האתו של החברה, ומהי בעצם מטרת העל. אוקיי,
2: okay, אז קודם כל, אני חושב, החזון שלנו, אני אתחיל מזה, זה באמת לשנות את הדרך שאנשים תופסים קנאביס, צורכים קנאביס ובעיקר נהנים מקנאביס. כי אני חושב שאנחנו, עם כמה שאנחנו חדשניים, וכשאני אומר אנחנו, אני מדבר על הדור שלי, של דור המילניום ודור ה-Z ודור ה-X, אנחנו חושבים שאנחנו מאוד חדשניים, אבל אנחנו מפחדים לנסות דברים חדשים. ו... ופה ההזדמנות הייתה באמת לקחת משהו שכולנו מכירים אותו, שזה משקה. לכולנו יש משקה כמעט בכל רגע נתון, בכל אירוע חברתי, ולחבר אותו לעולם הקנאביס. ואני חושב שהחזון שלנו הוא באמת לגרום לזה שזה יהיה משהו שנתפס כמקובל, כמיינסטרים. לעומת היום, שזה עדיין נורא נורא בצד, זה נורא חדש, זה נורא... זה מעניין אותי, אבל אני מעדיף את הפרח שלי. אז זה החזון של החברה, והשאיפה זה להיות חברת משקאות הקנאביס הגדולה בעולם. זאת אומרת, לשם אנחנו שואפים, זה הכיוון שאנחנו לוקחים את החברה ושם אנחנו רוצים להיות.
0: ויש גם, זאת אומרת, בהקשר הזה, מחשבות על, על מכירה עתידית? תראה, אני מניח שבאיזשהו שלב זה
2: יכול להיות שאם יבוא מישהו שקונה אותנו, ובאמת ה-1 פלוס 1 יהיה שווה 3, זאת אומרת, מישהו שאנחנו יודעים שיכול... לקחת את החברה הזאת ל-level הבא, עם המשאבים שיש לו, זאת תהיה אופציה. כרגע אנחנו ממש לא מתעסקים בזה, זה לא כל כך מעניין אותנו, כי אנחנו במטרה פשוט לגדול ולהגדיל ולהיכנס לעוד מדינות, ולהמשיך את הפיתוח שלנו בקליפורניה, ולצאת עם עוד משקאות, אז יש לנו עוד הרבה הרבה לאן להגיע לפני שבכלל נחשוב על מכירה. אז
0: היום כמה חנויות בקליפורניה אתם מוכרים את המוצר שלכם? אנחנו
2: נמצאים בכ-250, האמת החודש הזה היה חודש מצוין, אנחנו נכנסנו לכמעט אה, אה, עוד 30 חנויות, אז אנחנו כבר על 280, ואנחנו צופים שעד סוף השנה הזאת אנחנו כבר נהיה במעל 400.
0: וואו, והזכרת מדינות אחרות ל- להתרחבות, מהם מה היעדים הבאים מעבר לקליפורניה?
2: שאלה מעולה. אז אני קודם כל, זה עניין של מה אנחנו רוצים לעשות באותה מדינה וגם איך היא מתאימה לצרכנים, לשוק, איך השוק מתאים שם למה שאנחנו מוכרים. אז המדינות שאנחנו רואים אותן כ-Legacy consumers זה, זה אורוגון, זה וושינגטון, זה קולורדו, אלה המדינות שכרגע אנחנו בעיקר מתעניינים בהן. כמובן ש... כל האזור של ניו יורק ופלורידה, וברגע שהוא התפתח, אנחנו מאוד 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 רוצים להיות שם.
0: ברור. עכשיו, קטגוריית המשקאות היא עדיין קטנה יחסית, אני קורא, שוב, תלוי במחוז או באזור, בין אחוז לשני אחוז מטוטל המכירות. נכון. נכון. מצ... אז מצד אחד היא קטנה מאוד, מצד שני היא כבר רוויה בתחרות די גדולה, ש... שהולכת וגדלה, אז... יחד עם זאת, מה מבדל אתכם מהשאר? מה הופך את פליי בברדג' ליוניקון? אז קודם כל אני רוצה להתייחס
2: לנושא המתחרים. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיהיו מגוון של משקאות במקרר. כמו שאתה נכנס לכל בר, או שאתה נכנס לכל קיוסק אפילו, ואתה לא רוצה שתהיה רק אופציה אחת, כי בסוף אנחנו כולנו נהנים מזה שיש לנו אופציות ואנחנו רוצים לבחור. גם פה לדעתי זה מאוד מאוד חשוב. Uh, having said that, מה שמבדל אותנו זה אני חושב החיבור שלנו בסוף ל, ללקוח, לצרכן הסופי. כשפיתחנו את המשקאות, מה שעשינו זה בגדול ללכת לחנו את הקנאביס ולשאול אותם מה הצרכנים מחפשים, מה חשוב להם. ואז בעצם הגענו למסקנה של כמה דברים. קודם כל, הטעם, חשוב שהוא יהיה טעים מאוד מצד אחד, אבל גם פשוט. לא עכשיו להמציא איזשהו משקה שהוא יותר מדי מסובך להבנה. דבר שני, היה כמובן הקטע של המינון, היה דרישה למינון שאנחנו הוצאנו לשוק, היינו בין הראשונים שמוציאים משקה מ-100 מיליגרם, והשלישית זה המחיר. זאת אומרת, יכולנו לצאת כי היו בהתחלה חברות שמכרו משקאות של 100 מיליגרם, אבל ב-20, 25, 30 דולר. ואנחנו באנו והוצאנו משקה בעשר דולר כדי שהצרכנים ייהנו ממינון גבוה ולא ישלמו על זה מחיר פרימיום. כי בסוף האמונה שלנו זה שקנאביס הוא לא, הוא לא אמור להיות מוצר יקר, זה אמור להיות מוצר נגיש, זה אמור להביא אנשים מהרחוב לחנות קנאביס, לשוק הלגאלי, ה- ו- וזה מה שרצינו לעשות. וגם בטעמים החדשים שהוצאנו, האפרסק, המיץ תפוחים, שמרנו על אותו קו, על אותו כיוון של משקאות שהם גם המיץ תפוחים וגם האפרסק שזה מאוד דומה לפיוסטים, מי, מי שטעם זה משקאות שכולם יודעים להזדהות איתם אז באמת חזרה לחזון שלנו זה לקחת בעצם אנשים ממה שהם מכירים מהיום יום שלם ולשלב אותו לתוך עולם הקנאביס ואני חושב ששם ניצחנו, שם אנחנו מנצחים <אז> היום
0: תשמע, לגבי הניצחון שלכם אין עוררין, כי אתם, כמו שאמרת, מובילים את הקטגוריה של, של המשקאות. אני חושב שאני מאוד מתחבר למה שאמרת מבחינת מחיר ומבחינת כמה עולה מיליגרם של TEC, ובאמת להנגיש משקה שהוא עם מינון יחסית גבוה במחיר כזה, זה מה שעושה אתכם באמת מיוחדים ו, ומצליחים. אני רוצה שנייה לעבור לתפקיד שלך בחברה. אז קודם כל, מה התפקיד עצמו, ואיך נראה סדר יום ממוצע אצלך במשרד? אוקיי, okay, אז uh, הימים שלי
2: מתחלקים לאם אני ב- ב-LA או אם אני פה בישראל. כשאני פה בישראל הימים שלי מאוד ארוכים. Uh, אני מתחיל אותם יחסית מוקדם, כי אני רוצה לעבור על כל הדוחות. אה, בוא נתחיל ממה אני עושה. אני ה-Chief a- Revenue Officer של החברה. Uh, אני בגדול אחראי על כל revenue שנכנס לחברה, מכל צורה אפשרית. אז היום יום שלי בגדול הוא לנתח קודם כל את הנתונים, כי שוב אנחנו בסוף אנשים שבאים מעולם מסוים ובאנו לעולם הזה ואנחנו כן רוצים לחבר את הידע ואת היכולות שיש לנו ולהכניס אותם לעולם הקנאביס, אני חושב שזה משהו שחסר בתעשייה הזאת, אז אנחנו כן מביאים את זה. אז אני מנתח את הנתונים של הצוות מכירות, אני מנתח היסטוריה של כל חנות כמה היא קנתה, מה, מתי היא אמורה לקנות שוב, איך אני מגדיל את הקנייה שלה ומשם בעצם אני עובר לאקשן אייטמס <אז> שהם על בסיס שבועי ועל בסיס כל נציג מכירות וכמובן שאנחנו עובדים במרצה להגדיל את האתר שלנו שהמכירות שם יעלו כי זה עוד אפיק של שהוא חשוב מאוד לחברה אז אנחנו עושים את כל הדברים האלה במקביל בין השאר מתעסקים בניהול של הקשר המשקיעים שלנו, שחשוב להראות להם כל הזמן מה קורה, לבנות איזשהו דוח כדי להבין תמונת מצב מול המתחרים, גם על המתחרים שלנו אני עושה דוחות מאוד מאוד, מאוד ממה שאני יכול, כן? ממה שיש היום בנגיש, אבל אני yeah. משווה אותם ואני בודק אותם כל הזמן ואני בודק את הטרנדים שלהם, וזה עוזר לנו גם לקבל החלטות קדימה לדברים שאנחנו רוצים לעשות.
0: אז מצד אחד, עולם הריטל מאבד רלוונטיות בשנים האחרונות, כמו גם מעלה, מעלה אתגרים לא פשוטים. מצד שני, יותר ויותר מותגים בוחרים להגיע ישירות ללקוח הקצה. איפה אתה רואה את העתיד בהקשר שלכם?
2: זה, זה מדהים, כי בתעשייה הזאת... קורה משהו שהוא קצת הפוך מכל תעשייה אחרת. זאת אומרת, עולם הריטייל הוא עדיין עולם מאוד 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 חזק. והסיבה שזה קורה זה כי המגבלות של הפרסום ברשתות החברתיות ובגוגל ובכאלה לקנאביס, הן קריטיות. זאת אומרת, קשה לך מאוד להגדיל באופן ממומן את החשיפה שלך באינטרנט. וכיוצא בזאת החנויות עצמן זה הדרך הכי טובה שלך להגיע ללקוח. אז כיום אני חושב שבשוק ספציפית שלנו של הקנאביס הכוח הוא עדיין משמעותית אצל הריטר אני כן יכול להגיד לך שאנחנו משקיעים המון המון משאבים בלהגדיל את הכוח של ה-D2C של הצרכן הסופי מול הדיגיטל מול מה שאנחנו יכולים לתת לו ב- בקשר האישי שלנו ולשם זה ילך, זאת אומרת מתישהו הרגולציה תשתנה והחוקים קצת יתעדנו בכל מה שנוגע לפרסום באינטרנט ואז הכוח יעבור יותר למותגים ופחות לריטל. אבל כן היום אנחנו בעיקר ההכנסות שלנו מגיעות דווקא מעולם הריטל ואנחנו משקיעים המון משאבים כדי לדאוג ש... זה, זה ימשיך לגדול שם. אני כן רואה שבעתיד, לא מאוד רחוק, בשנתיים, שלוש, אולי חמש שנים קדימה, זה כבר יהיה משחק אחר לגמרי. זאת <סתות> אומרת, המשחק יהיה הרבה יותר uh, במותג ובחיבור של הלקוח למותג מאשר מה שקורה היום.
0: מסכים לגמרי. אז מי זה בעצם הלקוח הממוצע שלכם? אם זה בן כמה הוא, אם זה he או הוא, רגלי צריכה? ואיך אתם מצליחים להגיע לכוחות הקצה שלכם עם כל המגבלות שהזכרת עכשיו על פרסום? זה אחלה
2: שאלה. אז אנחנו חקרנו את זה הרבה. חייב להגיד שיש קושי גדול בדאטה להבין אותה מעולם הריטל. הם לא כל כך משחררים מידע. מה שהצלחנו להבין עד היום זה כזה, במשקאות באופן כללי, השוק הוא פחות או יותר 60-40 לטובת הגברים. זאת אומרת, יותר גברים צורכים משקאות. אצלנו זה יותר קיצוני אפילו, זאת אומרת, 70% מהלקוחות שלנו הם גברים, 30% זה נשים. <אח> אני חושב שזה מורכב מכמה סיבות, ואנחנו עובדים על לשנות את זה וקצת להפוך את הקערה. הגילאים שלהם הם יותר מבוגרים גם. אגב, סליחה, כן.
0: אגב למה לשנות את זה? טוב, אז סתם... אתה... ברור שאתם רוצים שיהיה לכם קהל מאוזן, אבל בסופו של דבר אם אתם מוכרים, מה זה משנה אם רוב הקהל הוא גברי, גם אם אתה מסתכל על הנתונים של נתוני מחירות של כל השוק באופן שלם יותר, אז עדיין על כל אישה שקונה קנאביס קונים שניים או שלושה גברים. נכון. זאת אומרת, אם אני לא טועה, זה בערך שני שליש גברים ושליש נשים. מה, מה בוער לכם לשנות את המשוואה הזאת? זה נכון, אני
2: פשוט רואה כל קושי כהזדמנות ויכול להיות ש... שההזדמנות שלנו להגדיל עוד מכירות זה אם נכניס עוד מוצרים בקטגוריות אחרות או באותה קטגוריה עוד סוגים של משקאות שיפנו יותר ל... לקהל הנשי או לצאת עם משקאות בגדלים שונים שיפנו לקהל הנשי יש לנו הרבה חשיבה וכיוונים כי אני בסוף חושב שזה דווקא יגדיל את המכירות זאת אומרת אנחנו נמשיך לקבל יותר מחירות מה, מהגברים שקונים מאיתנו היום, אבל אם נצליח להביא גדילה גם בנשים שקונות, אז בעצם הרווחנו, זה ווין ווין.
0: אז יותר גברים, בני כמה, בני כמה לקוחות שלכם? זה יותר דור הזי או מילנייאלס, או דווקא דורות מבוגרים יותר? זה דווקא ממש מילנייאלס,
2: שזה כיף לי, כי זה, זה הגיל שלי, אני בן 36, אני יכול להבין גם למה, זה, זה, זה קהל שהוא... אנחנו המילניאלס, אנחנו כאלה שחווינו המון שינויים בחיים שלנו. אנחנו הדור שגדל עם אינטרנט שאתה צריך להתחבר עם, עם קו טלפון בשביל לגלוש באינטרנט. אז זה, זה דור לדעתי שיודע לקבל שינויים קצת יותר טוב מדורות אחרים, אבל כן, אנחנו גם רואים שהדורות הצעירים יותר גם לאט לאט זה בגדילה. דווקא הקהל הבוגר יותר, אנחנו פחות רואים תזוזה, יש לנו קהל, לנו אני יודע, צרכנים קבועים בגילאים האלה של ה-40-50 שהם מגיעים קבוע וקונים אנקל ארניס, יש לנו גם כאלה, אבל הם פחות זזים, הם פחות זזים, האלה שרגילים לפרח שלהם, רגילים לפרח שלהם, וקשה מאוד להזיז אותם משם.
0: אז איך אתם מגיעים ללקוחות האלה, עם כל המגבלות? אז קודם כל יש לנו הרבה אינפלואנסרים,
2: אנחנו משתדלים לבחור את האינפלואנסרים שלנו לא לפי רמת הסלביות שלהם בוא נגיד, אלא יותר לפי החיבור שלהם למה שאנחנו מייצגים. אז אני קורא להם מיקרו אינפלואנסרים, כי הם לאו לא, לא דווקא כאלה שהיית בוחר אותם לברנדים אחרים. יש לנו סיפור הצלחה של אחת האינפלואנסריות שלנו ש... עשתה וידאו שהיא שותה בקבוק שלם בנגימה אחת והיה לה משהו כמו 600 אלף לייקים ומשהו כמו חמש מיליון צפיות mm-hmm. על הסרטון טיק טוק הזה אז אנחנו, אנחנו רואים איך זה בועט, איך זה מגדיל, איך זה נותן אה, הרבה מאוד פידבקים שאנחנו מקבלים הרבה די.אמס בעמוד אינסטגרם שלנו אה, ואנחנו רק התחלנו, זאת אומרת לא השקענו במרקטינג המון עד השנה הנוכחית. 2022 החלטנו שאנחנו יכולים לתת הרבה יותר פוקוס בדיגיטל, באתר שלנו, ובכלל להתחיל להעביר פוקוס לעולם הזה של הקשר מול הצרכן.
0: אז עבדת בישראל במספר סטארט-אפים כאמור, במה התרבות העסקית או סדר היום שונים בהשוואה לעבודה כאן בקליפורניה? וואי, זאת
2: שאלה מעולה. אני חושב ש... קודם כל אנחנו, אנחנו עובדים מאוד מהר, אנחנו חבר'ה שיודעים לעבוד בקצב שהוא לא, אולי רגיל לניו יורק, הוא לא רגיל לקליפורניה בשום צורה, אנחנו יודעים לקבל החלטות חותחות יחסית מהר, אנחנו יודעים לנתח נתונים, אני חושב שזה גם הרקע של הייטק שלא של, לא, לא בהכרח קשור לישראל, אבל כן כל הווייב הזה של חברות הייטק בישראל תרם לנו לא מעט. ואני חושב שגם העובדה שאתה עושה צבא, אני חושב שזה אחד הדברים שעושים אותנו שונים בעולם, זה שבגיל 18 אתה כבר מקבל המון אחריות ונעמד במצבים של המון לחץ, שאני יכול להגיד שאני הייתי ב- בלבנון השנייה וחוויתי אירועים שאנשים לא חווים בכל מהלך חייהם זה, זה מה שגורם לנו להצליח יותר, לה, לה, להתמודד עם לחץ הרבה יותר טוב וגם אה, לעשות פיבוט לחברה כשצריך, או אפילו לא ברמה של פיבוט, אפילו לקבל החלטות יומיומיות שהן קריטיות, הרבה יותר מהר ופשוט להתקדם קדימה. אה, אז אני, אם הייתי צריך לשים את הדגש, הייתי אומר שזה בניתוח הנתונים, בקבלת ההחלטות המהירה ובהתמודדות בלחץ.
0: והחברה עצמה היא חברה ישראלית, יהודית-אמריקאית. תן, תן לנו קצת דמויות מפתח בחברה, הזכרת את השותפים שלך, קצת להבין מי נגד מי ו- ואילו עובדים נמצאים בחברה כיום. כן,
2: אז קודם כל, הפאונדרים הם אלה שהקימו בהתחלת החברה, שמשם לא התקדמנו אנחנו, הם לא יהודים, הם דווקא אמריקאים. אחד בשם אייב מילר שהוא ה-VP Sales שלנו ומט מגין שהוא זה שהוא עושה את הפורמולציות אז הם אלה שהתחילו, הקור של החברה היום הוא יהודי אבל אני חושב שהוא מגוון, הוא לא רק ישראלי אלברטו וג'ימי מביאים את העולם דווקא של קצת, טיו מביא את העולם של האמריקאיות והבאנו גם את עלק שהוא ה שלנו, שהוא הגיע מישר לא צורם, שהוא גם אמריקאי וגר פה בישראל. אז אני חושב שהחיבור הזה של כל העולמות, של מה שהבאנו, מייצר צוות שגם חושב אחרת, יש לך מגוון דעות פה, אין יס וגם מביא תרבויות והרגלים שונים, אז אנחנו מצליחים כקבוצה לייצר משהו שהוא מאוד שונה בנוף. והצוות מכירות עצמו, שזה אחד החוזקות שלנו, שיש לנו צוות מכירות in-house בקליפורניה, הוא כולו local. זאת אומרת, כל הצוות שלנו זה אנשים שמכירים את ה-dispensers, מכירים את השפה, מכירים את עולם הקנאביס. אז החיבור של הצוות הזה, עם ההנהלה הזאת שמביאה דווקא את, את הקונספט השונה, מייצר משהו מאוד מאוד חזק, שמדי פעם, אתה יודע, אתה אפילו מקבל כזה... אנחנו חושבים על כל מיני רעיונות של טעמים ומוצרים והציונות המכירות באה אלינו, זה לא יעבוד בקליפורניה. ואנחנו, אוקיי, אז בואו נחשוב איך אנחנו לוקחים את זה והופכים את זה למשהו שכן יתאים לקליפורניה. השילוב הזה של כל האנשים וכל הדעות מייצר משהו לדעתי מדהים.
0: תן לי דוגמה אגב, דיברת על משהו שחשבתם שכן יעבוד בישראל אבל לא יעבוד בקליפורניה, אתה רוצה קצת לפרט לגבי... אילו דברים, או מה, מה הדבר שלדעתך של, יכול לעבוד בישראל, אבל לא כאן בקליפורניה? תראה, קודם
2: כל, ה- התרבות היא שונה. התרבות בקליפורניה היא מאוד איטית ב- ב- בתהליכים שלה. אני חושב שצורך העניין, אם הייתי עכשיו משיק משקה חדש בישראל, יכול להיות שתוך חודש הוא כבר היה מתפוצץ. ושהיית רואה אותו בכל קיוסק, ושהיית רואה אותו פה בכל מקום, שוב, תלוי רגולציה וכאלה, אבל היית רואה, היית רואה את זה הרבה יותר מהר. ובקליפורניה, לפעמים אתה צריך בשלבים להכניס דברים, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה על משהו שלא הצליח לנו. השקנו גאמיז, השקנו סוכריות גומי ב-2021, ו- והיה לנו פשוט lack of focus על משקאות, לעומת הגאמיז, פחות, פחות הצליח המוצר והחלטנו באיזשהו שלב פשוט להוריד את זה כרגע מהמדפים, לעשות חשיבה מחדש על איך שזה אמור לעבוד ואנחנו נשיק את הגאמיז, פשוט זה יהיה בדרך אחרת וזה יהיה בצורה שונה וזה יהיה מאוד מעניין וזה יהיה קצת משהו שאנשים לא מצפים לו, זאת תהיה ההפתעה של 2023, כן, כן. אבל אני חושב שבלי טעויות ובלי ניסיונות ובלי להיכשל אתה לא מצליח. וזה אחד הלקחים שלי גם כיזם, כבן אדם שניסה המון המון דברים בחיים. מי שלא נכשל לא באמת, לא באמת גודל, לא באמת משתפר, לא באמת מבין מה זה כישלום ואיך אני הופך את זה להצלחה.
0: בהחלט, אנחנו גם נדבר על, על זה ועל יזמות. בכל זאת, אני יודע שגדי וילצ'רסקי, ראיתי אותו שהוא כביכול... קשור בצורה כזו או אחרת למותג שלכם. האם המותג או האם השם Uncle ארני מבוסס בצורה כזו או אחרת על דמותו של גדי ויוצרסקי? הפוך.
2: הפוך. הפוך? <אפוך> כן, כן. גדי's okay. זה Uncle ארני's של ישראל. המשקה שייצא פה בישראל יהיה גדי's, זה הראשון שאנחנו נשיק פה. גילוי נאות כבר היה אמור לצאת, אם לא הרגולציה שהשתנתה לנו ברגע האחרון עם בני גנץ וביבי. כבר היינו ממש שנייה לצאת לשוק.
0: רגע, היה, היה שלב שמשקאות קנאביס הפכו להיות כמעט חוקיים בישראל? CBD. אה, CBD, אוקיי. כן, okay, כן. okay. אז רצינו להתחיל עם משהו,
2: אתה יודע, נתנו לנו את ההזדמנות, אמרנו, אם זה קורה, יאללה, אנחנו מוכנים, רק תנו לנו לצאת לדרך. וזה לא קרה. אז אנחנו, הראשון שיצא פה יהיה גאדיז, ואנחנו מאוד מקווים שזה יצליח, אני... חושב שבישראל יש פוטנציאל ענק, 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 באמת, זה יכול להיות מעצמת קנאביס בפני עצמה, ונמתין בסבלנות. אז אנחנו לא בונים על זה. גדי, שזה בעצם עידן מור, הבן אדם שעומד מאח... מאחורי השם, הוא בן אדם מדהים, הוא עשה פה עבודה משוגעת בישראל כדי לקדם את הקנאביס, ואני אישית רואה אותו כחבר, אז... נשמח מאוד שזה יצליח פה, אני בטוח שזה יצליח פה, רק ייתנו לנו את האור הירוק ואנחנו נרוץ.
0: חד משמעית, ואגב, אני בטוח שיש עוד כמה חברות, אם זה חברות משקאות קלים, או חברות קנאביס שפוזלות כיוון הזה של משקאות קנאביס ברגע שזה יהיה חוקי, לא? במאה
2: אנחנו... ש- שוב, אני גם מברך את התחרות, אני חושב שזה חשוב מאוד שלא נהיה יחידים ב- ב- במקרר. אני כן יודע שאנחנו נעשה את זה טוב, אנחנו נעשה את זה מעולה ואנחנו גם מביאים כבר את הניסיון של להתחבט עם הפורמולציה ולהתחבט עם הברנד איך שהוא נראה ולהתחבט עם המחירים, אז אנחנו כנראה נדע לעשות את זה יותר מהר מאחרים, אני באמת מקווה שיהיו, שיהיו עוד בשוק כי התחרות היא חשובה ולא רק התחרות, המודעות של אנשים לזה שאפשר לצרוך קנאביס בדרך אחרת היא קריטית, אחרת הקטגוריה הזאת לא תגדל אף פעם.
0: אגב, מבחינת המשקה עצמו, זה משקה שאתה שותה נקי, אתה מערבב אותו עם משקה אחר, זאת אומרת, תאר לנו, תאר לנו את החוויה של שתיית המשקה. זה כבר תלוי בבן אדם.
2: אני אישית לא מסוגל לסיים בקבוק שלם, אני, אני צרכן קנאביס, אבל אני לא, בא, אני לא נקרא לגסי Consumer. אני יכול לשתות, אני מניח, רבע מהבקבוק שלנו. אז אני כן אוהב להכיל עם זה קוקטיילים, זה נורא כיף. יש אנשים, ולא מעט, ששותים גם שניים ביום ככה נקי, מורידים אותם בשלוק. כי הם מאוד 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 טעימים. עשינו אותם מראש סופר טעימים, עם קצת נגיעה של קנאביס שאתה מרגיש אותה, אבל היה חשוב לנו שהחוויה של הטעם, של מי שפותח את הבקבוק ולוקח שלוק, שתהיה מושלמת. Uh, ואני חושב שהגענו מאוד 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 קרוב לזה, גם ב-reviews שרואים עלינו uh, ב- ביוטיוב ובכל מיני מקומות אחרים באינסטגרם, רואים שזה, שזה הצליח לנו.
0: ומבחינת הטכנולוגיה, uh, איך אתם, אני, עד כמה שאני מבין ויודע, המשקה שלכם, כמו רוב המשקאות בשוק, משתמשים בטכנולוגיה שנקראת Nano emulti כן, נכון. Uh, Nano emulti אז מי בעצם השותף שלכם שמייצר את ה, אותה, אותה תערובת או אותה אימולסיפיקציה? ואיך זה עובד? זאת אומרת, מבחינת יחסים עסקיים, איך זה בדיוק עובד? אז אנחנו
2: משתמשים בברטוסה, לדעתי גם פעם היו אצלכם פה בפודקאסט, בסדר. בן. חבר'ה מדהימים, אנחנו בשיתוף פעולה מלא איתם, הם עושים לנו כל הזמן ניסויים. על עוד פיתוחים שאנחנו רוצים לעשות עם הננו-אמולסיה שלנו. יכול להגיד לך שהיא משתלבת נהדר עם שאר הפורמולציה שלנו. אנחנו... אחת הסיבות שגם הלכנו על בקבוק זכוכית זה כדי שהקנביודים לא, לא ייפרדו מה, מה, מה מוצא, מה בעצם, מהמשקיע עצמו ובפחיות נגיד אתה מאבד בין 13% ל-25% מה-THC. ואצלנו זה לא קורה, כי הזכוכית אוטמת את זה ובעצם שומרת על זה. אז האימולסיה שלהם, ביחד עם הקליפה שלנו ושאר הפורמולציה, יצרה מוצר שהוא מאוד יציב, אתה תמיד מקבל את אותה הרגשה, וזה חשוב, כי אם אנחנו רגע משווים נגיד לעולם האלכוהול, כשאתה שותה בירה, אתה תמיד רוצה לקבל את אותה הרגשה כשאתה שותה בירה, או כשאתה שותה וודקה, אתה תמיד רוצה לקבל את אותה הרגשה. אז היה חשוב לנו לייצר ממש סטנדרט. שכשאתה שותה אנקל ארניז אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקבל. ולכן אנחנו שומרים על הזכוכית, כל המוצרים שלנו יוצאים בבקבוקי זכוכית, זה גם אקו פרנדלי, שזה מדהים מבחינתנו, זה גם היה מאוד מאוד חשוב לנו כחברה. והחבר'ה בוורטוס המדהימים, הם עושים עבודה מעולה, אני חושב שהאמונסיה שלהם היא הכי טובה היום בשוק, ובדקנו לא מעט מתחרים. Uh, וגם כיף לעבוד איתם, הם אנשים מקצועיים, הם עובדים מהר, הם uh, מבינים אותנו, אנחנו בסוף מדברים באותה שפה, וסך uh, הכל אנחנו סופר מרוצים מהשיתוף פעולה הזה.
0: אז איך העבודה אגב מתבצעת, זאת אומרת, הם מייצרים את ה-emulsion ובעצם uh, מספקים אותה לכם, או לחברה אחרת שעושה את ה-co-packing, איך, איך זה עובד בדיוק? נכון, אז הם מכינים את האמולסיה,
2: משם זה בעצם עובר, ל... יש לנו כמה מפעלי ייצור בקליפורניה, הם לוקחים את האמולסיה, מחברים אותה לתוך טנק ענק, ששם הם בעצם מתערבבים כל שאר המוצרים שלנו, ומשם בעצם מוזגים אותם לבקבוקים, כמו, זה ממש נראה כמו פס ייצור של, כל, של קוקה קולה או של כל אה, מותג משקאות אחר.
0: וזה לא דורש קירור, נכון? once uh, קניתי את זה בחנות, אני לא חייב uh, לשים את זה בקירור. לא, לא חייב, מאוד ממליץ.
2: לשתות את זה עם איזה כוס עם קרח, זה משפר את החוויה מאוד מאוד מאוד. זה הרבה יותר טעים, הרבה יותר כיף.
0: יפה. אז אם לא אכפת לך, אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. בטח. קצת ללמוד עליך. בטח. אז איך אתה צורך את הקנאביס שלך, ומהם המוצרים או הזנים האהובים עליך? קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא
2: צרכן קנאביס ענק, אני כן מאוד אוהב קנאביס, זה משהו שהוא ככה... אני, אני נזכר באחת החוויות הראשונות שהיו כיף מבחינתי. הייתי באוסטרליה ומכרתי שם ציורי שמן. <אז> ונכנסתי והי... פעם אחת לאיזה מישהו הביתה וראיתי שהוא מסטול. ואז התחלתי לנסות למכור לו כמה ציורים, ואז הוא אמר לי, תשמע, אין לי איך לשלם לך, חוץ מדרך אחת, והוא מחייך כזה אליי, ואז הוא מוציא אותי לחצר שלו, וכל החצר היא בעצם סוג של אינדור שהוא יצר, אינדור-אוודור כזה שהוא יצר לעצמו, הוא אמר לי, את החוק אחת, שיח שלם, הביתה. Wow. תמורת שלושה ציורים. אמרתי לו, done deal. <חזרתי>, חזרתי הביתה, חזרתי כמו סנטה קלאוס, גרנו אז שמונה חבר'ה בווילה, ב- ב- כמו סנטה קלאוס נכנסתי בדלת וזה היה לנו מטורף, היו לנו שבועיים עם השיח הזה, משוגעים. אז <ערב> כן, וזה משהו כמו 15, 15 שנה בדיוק עברו מאז, הרומן שלי עם הקנאביס באמת נשאר מאז וגדל, אני חושב אפילו. Uh, ואני לא הכרתי את עולם האדיבולס עד לפני שנתיים, עד שנכנסתי כמשקיע ומהרגע שגיליתי אותו השתנו לי החיים, זאת אומרת אני כמעט לא מעשן, uh, ממש על מעט. מעט, אני עם הרבה יותר מעדיף היום גאמיז uh, או אפילו בונבונס uh, ובטח ובטח משקאות, uh, אגב גם של מתחרים שלנו, אני מאוד אוהב חלק מהמשקאות שמה ואני סאקר של uh, בריז אז כל ה-Kiwa Blueberry וה-Wild Strawberry, אני כל הגמי זה אלה, אני מת עליהם. זה... וואלה. כן, זה, זה אחד הדברים שאני אוהב, וגם אני אוהב את המינון, ה-10 מיליגרם הוא נהדר לי, 20 מיליגרם, 30 מיליגרם, זה ה-go-to שלי, אז כיף לי עם זה. וזה שהפסקתי כמעט לעשן, גם, שינה לי את החיים. זאת אומרת... אני יכול לרוץ הרבה יותר טוב היום, להתאמן הרבה יותר טוב, מרגיש יותר בריא. זה, יש לזה אפקט.
0: חד משמעית, מתחבר איתך לגמרי לגבי הפסקת העישון או הפחתה של עישון. יש הרבה, הרבה, מאוד משתמשים בקליפורניה, בעיקר בגילאים שלנו, קצת יותר מבוגרים, באמת חושבים על, על הדרך הבריאה ביותר או על הדרך פחות מזיקה לריאות שלהם, של, של קנאביס, ואני חושב שמהבחינה הזאת, משקאות קנאביס באמת עושים את העבודה יופי. דיברנו, דיברת על תחרות, אילו שחקנים אחרים בקטגוריות המשקאות או בקטגוריות המשקאות, הקנאביס ספציפית, אתה, אתה מעריך ולמה? אז קודם כל, אני מאוד
2: מעריך את כן. זה גם חבר'ה שאנחנו חברים איתם, במה שאנחנו עושים איתם גם שיתופי פעולה לפעמים. וואלה. כן, עשינו איתם את... בסובר אוקטובר, שבעצם עשינו כזאת השתלטות על כל מיני... דיספנסריס, בעיקר באזור סקרמנטו, ובעצם לימדנו את הצרכנים למה לא צריך לשתות אלכוהול ולמה לעבור למשקאות קנאביס. אז okay. אני חושב שבקטע הזה הם עושים עבודה מדהימה, הם באמת חיזקו את הקטגוריה מאוד, הרבה אנשים מכירים משקאות קנאביס בזכותם, וזה חוזר לנקודה שאמרתי מקודם, שכאלה מתחרים, שהם אגב לא באמת מתחרים שלנו, כי הם רצים על מינון שהוא שבריר ממה שאנחנו.
0: בהחלט, בהחלט, זה לקוח אחר לגמרי. נכון, נכון, אבל בסוף
2: הם מייצרים מודעות, סך הכל כללית, למשקעות קנאביס, וכשתהיה מסיבה עם משקאות קנאביס, אז יהיה לך עשרות פחיות של קנז וכמה בקבוקים של אנקל ארניס, והשילוב ביניהם יכול להיות מדהים. לצרכנים הקבועים, מן הסתם, הקנז... לי נגיד אני יכול לשתות 2-3 ואני לא מרגיש שום השפעה ויש כאלה שפחית אחת עושה את העבודה אז זה, זה טוב שיש את האופציות האלה לכל צרכן כי בסוף זה הדרך היחידה להגדיל את הקטגוריה ובאמת לגרום לאנשים אה, אה, לצרוך יותר משקאות קנאביס אה, אז כן מבחינתי גם בברנדינג שלהם וגם בטעמים בסך הכל הכללי הכל עושים עבודה מעולה הייפיי, אני מאוד אוהב את המשקאות שלהם גם כמובן. שוב, לא מתחרים שם באמת, הם עושים את ה-10 מיליגרם משקאות, אבל גם עושים עבודה
0: ממולע. מסכים לגמרי. אז אילו קטגוריות אחרות מלבד משקאות מרגשות אותך בתעשייה שלנו, ולמה? אז קודם כל, הגאמיז, אני חייב להגיד שהגאמיז מבחינתי זה,
2: זה, זה כיף. זה, זה מחזיר אותך לילדות, אתה אוכל סוכריות גומי בסוף. Uh, זה נורא נחמד, זה מתוק, זה טעים, זה, זה שובב, uh, יש בזה הרבה יתרונות. אני חושב שאחד הדברים שצריך יותר לשלב בו גם מזה, את הטכנולוגיה של הנאנו, כדי שתרגיש את ההשפעה באמת יותר מהר. Yeah. Uh, זה מאוד חשוב, כי אחרת אתה יכול לאכול 1, 2, 3, 4, ועדיין לא הרגשת שום דבר, ואז פתאום ברגע אחד הכל פוגע בך. אני... אישית חושב שכל האדיבולס בפני עצמם זה הקטגוריה שתוביל את עולם הקנאביס בעתיד. Cool. גאמיז ושוקולדים, בונבונס בעיקר, שאני מתנסה בהם לא מעט. אז אלה הקטגוריות שיותר מרגשות אותי. חייב להגיד שככל שעובר הזמן, דווקא פחות ופחות כל הפרחים, פרי רולס, וייפינג פחות כבר עושה לי את זה, לפעמים זה נחמד, לפעמים אין מה לעשות, בא לך סיגריה, אז אתה יוצא החוצה ומעשן ג'וינט, אז זה uh, קורה, אבל בסך הכל הכללי אני מאוד מאמין באדיבולס כ- כמשהו שיוביל את השוק.
0: מעניין, האמת שגם בפרק הקודם דיברנו קצת על אדיבולס, אתה חושב שאנחנו נראה את אותה מגמה בישראל ברגע שהרגולציה תאפשר אדיבולס ומשקאות? זו שאלה מעולה, אני
2: חושב שמשקאות כן, אני חושב שהייטיבולס אחרים אני לא יודע, כי אנשים בארץ גם אוהבים לעשן בלי קשר לקנאביס, אוהבים מאוד לעשן, שזה משהו שאתה לא רואה בקליפורניה, נדיר מאוד 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 שאתה רואה מישהו מעשן סיגריה, אז, אז אני חושב שפה זה ייקח יותר זמן, אני חושב שמשקאות ילך פה מהר מאוד. זאת אומרת, אנחנו עם כזה של אוכל ושתייה ו-socialing ומסיבות וזה, זה משהו שיעוף פה. שאר הקטגוריות לדעתי ייקח להם קצת יותר זמן.
0: אז מהו הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם או עובד בתעשיית הקנאביס ששוקל לעבוד או לעבור מישראל לקליפורניה? אז אני אתחיל
2: מדבר שבי אישית זה ממש כאילו היה שוק. הקצב... הוא שונה בתכלית, זאת אומרת צריך להבין שלכל דבר שאתה עושה בישראל תכפיל בשלוש את הזמן שלוקח בקליפורניה, שזה בכל דבר, זה ברמה אצלנו אפילו ברמה של אנחנו רצינו להכין קופסאות חדשות, זה לוקח חודשיים, עכשיו בישראל אין סיכוי שדבר כזה לוקח חודשיים, זה שבועיים ויש לך את זה במחסן אז אני חושב שהקצב זה משהו שכשבן אדם עובר הוא חייב להבין שזה, שזה שונה מאוד 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 וגם לאמץ את זה. הדבר השני שצריך להבין זה שהשוק שם הוא כבר מאוד מפותח. זה לא שכל מי שיש לו עכשיו איזשהו רעיון פה בארץ בתחום הקנאביס וזה יכול אפילו להצליח פה, אין קופי פייסט. זה לקחת את זה, להעביר את זה לשם ולעשות לזה אדפטציה שלמה. כדי שזה יצליח בקליפורניה שהיא שונה לגמרי נגיד ממוצר שיכול להצליח בניו יורק וגם את זה צריך להבין, התרבות היא שונה, האנשים הם שונים, הקצב הוא שונה אז הייתי מתחיל לפני שהייתי עושה איזושהי פעולה בללמוד, בלקחת את הזמן ללכת לדיספנסריז, לדבר עם אנשים, להכיר את האנשים, להכיר את השוק, להכיר את היזמים שנמצאים שם Uh, החיבור הזה עם הקהילה של הקנאביס, שהיא אגב לא כזאת גדולה uh, בקליפורניה, זה קי פקטור, זה, זה כל כך חשוב כדי להצליח, כי בלי השותפים שלך שם, אין לך שום דרך לגדול, אין לך שום דרך להצליח, כנראה תיכשל ותחזור מהר מאוד לישראל. אלה ההמלצות שלי, זאת אומרת, קודם כל באמת לספוג, לעבור לשם, לקבל, להכיל, ללמוד, לשאול. זה הדברים הראשונים שהייתי עושה לפני שהייתי עושה כל פעולה אחרת.
0: מה ההבדל בין, מה האתגרים של יזם באופן כללי והשוני מול האתגרים של יזמות בעולם הקנאביס באופן ספציפי?
2: וואו, זאת שאלה ממש טובה. אז שמע, הייטק, מי שמכיר יודע, זו תעשייה שמשתנה בקצב מסחרר. היא באמת, זו תעשייה, אין, אין שני לה. הכמות פעמים ביום, שאתה צריך לעשות דברים אחרת, היא מטורפת. כוח האדם האיכותי, כל יומיים אתה, אתה בקשיים עם זה, אם זה לגייס או אם זה לשמר עובדים, ואני חושב שיש הרבה דמיון והרבה שוני. הדמיון הוא קודם כל שכוח האדם האיכותי בקנאביס קשה למצוא, זה לא משהו שהוא כזה פלאג אנד פלי. לעומת תעשיות נגיד אחרות של ריטייל וכאלה שזה יותר קל. אז בקטע הזה של הכוח אדם אני חושב שיש הרבה דמיון, אני חושב שיש גם הרבה ביקוש לטאלנטים בעולם הקנאביס, והשוני הוא בקצב שדברים משתנים. תראה לדוגמה את קטגוריית המשקאות, היא התחילה לפני בוא נגיד חמש שנים, השתפרה משמעותית לפני שנתיים שלוש ועדיין פחות או יותר נכון קצב הגידול משתפר אבל זה לא שקפצנו מ-1% ל-5. בעולם okay. הייטק אתה יכול להמציא משהו כמו Waze והוא משתלט על שוק ברגע אז, אז האופציה שלך הפוטנציאל שלך ל, ל, לכבוש שוק הוא יותר גדול ב, בעולם ההייטק מצד שני כשכבשת שוק בעולם הקנאביס זה יותר יציב זה, אני רואה את זה על הצרכנים שלנו, הם כבר באים לחנות ומבקשים חד משמעית אני רוצה את ארנקל ארניז, אין לך ארנקל ארניז, אני הולך לחנות אחרת. זה משהו שבהייטק פחות קורה, זאת אומרת אין לו יאליות לברנד, אין לו יאליות לחברה ברמה כזאת או אחרת, יש לויאליות לאיכות שהחברה הזאת מביאה. כי אם מחר בבוקר יקום ואתחרה ל-Waze שיעשה את המסלול שלי בשתי דקות יותר מהיר, אני עובר אליו. אלה, אלה סוג הדברים שמשתנים, כיזם, כי אני חושב שעולם ההייטק הוא קצת בועתי היום, יותר קל נגיד לגייס כסף, יותר קל לפתח דברים, אנשים יותר סובלניים להצלחה, פחות מסתכלים על שורת הרווח בסוף. מצד שני, רמת הציפיות שלך להצליח מהר היא גדולה מאוד מאוד. ובקנאביס מבינים, לפחות המשקיעים והיזמים היותר מנוסים, שזה תהליכים שלוקחים זמן. אז מי שעושה את השיפט הזה מהייטק לקנאביס, לקחת הזמן, להבין את התהליכים, להיכנס לזה עם הרבה חשיבה מראש, עם הרבה תכנון, ו- ו- ולא למהר לעשות פעולות שהן יכולות להכריע עסקים.
0: אגב, בהקשר הזה, אתה חושב שיזם שלא משתמש בקנאביס, או שקנאביס לא מושך אותו באופן מיוחד, עדיין יכול לעבוד בתעשייה הזאת? חד משמעית, אלברטו,
2: הנשיא שלנו, לא צורך קנאביס בשום צורה. ואחד האנשים הכי מחוברים לתעשייה שיכול להיות. כי אנחנו בסוף גם אנשי ביזנס, וצריך להבין שיש פה גם הזדמנות עסקית מאוד מאוד גדולה, ומעבר לתחושת השליחות שכולנו מחזיקים בה, יש פה גם הזדמנות עסקית אדירה. משקאות קנאביס זה כמו עולם האלכוהול, אתה יודע, לפני, בתקופת היובש, כשזה רק התחיל. תחשוב על עולם שאני... אני אולי אה, טיפה גולש, אבל נגיד עולם כמו מסעדות, שאתה תוכל לשבת ולשתות משקאות קנאביס, להזמין מה, מהתפריט. אה, הפוטנציאל, אנחנו עוד לא מגרדים אותו אפילו.
0: מה הפוטנציאל, אגב, להערכתך? אם היום אנחנו בין 1.5% ל-2% מהמכירות, כמה אתה חושב שקטגוריית המשקאות יכולה להגיע? תיתן פייט רציני למשקאות האלכוהול? או שכמו שאתה אומר, זה תלוי באמת בזמינות ובמודעות של הצרכנים לגב הקטגוריה הזאת. אז,
2: אז כן, נגעת בשתי נקודות חשבות. א', המודעות, שקשה להגיע אליה בלי רגולציה שתשתפר. אני כן יכול לראות שבקליפורניה הולכים ונפתחים יותר לואונג'ים, שזה מקומות שאתה פשוט יכול לשבת ולצרוך קנאביס ומשקאות, זה בול בפוני לדבר הזה, זה, זה... הכי כיף בעולם. ל- ללכת לבר של קנאביס ו- ולשתות ו- ולעשן תוך כדי ולעשות עוד דברים, אבל שתייה תהיה מרכיב מרכזי בזה. אז כן, הרגולציה חייבת לדעתי ב- בוא נגיד חמש שנים הקרובות, אני מניח שתשתפר מאוד הרגולציה, אני מאוד מקווה שכבר גם תהיה לגיליזציה מלאה וזה ישן את המשחק לחלוטין. לגבי לאן הקנאב- המשקאות קנאביס עוד יגדלו? תראה, על פי כל התחזיות, עד 2028, אנחנו צפויים לגדול בערך פי, בין פי 6 לפי 12 ממה שקורה היום. אני, בשמרני, אני אומר שהמשקאות קנאביס יהיו בין 5 ל-10 אחוז מסך הצריכה של הקנאביס. מה גם ש... עוד 5 שנים. כן. מה גם שהקנאביס, הצריכה עצמה עולה, אז הקפיצה היא אפילו יותר משמעותית. מ... מאשר רק קפיצה של פי חמש. בגלל זה הפוטנציאל פה הוא, הוא עצוב. זאת אומרת, זה משהו שכרגע אין אף קטגוריה שיכולה לצמוח בקצב כזה.
0: אגב, מהבחינה הזאת, אתה חושב שהמשקה שלכם, או מבחינת, ה... בוא נגיד, הכיוון השיווקי שלכם, אתם יותר מנסים למשוך קהל שכבר משתמש בקנאביס ורוצה להחליף את הצריכה שלו מעישון למשקאות, או שאתם דווקא הולכים על הקהל ש... בכלל לא צורך קנאביס ושותה הרבה אלכוהול ואתם מנסים להמיר אותו מאלכוהול לשתיית קנאביס. אולי שניהם? לא הייתי ממליץ למישהו שלא
2: התנסה בקנאביס לשתות את המשקה שלנו. זה... הייתי אולי באיזשהו קוקטייל מאוד 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 מדולל, אבל גם, אנחנו הולכים על ה אנחנו הולכים על השוק, על השוק שמכתיב את התעשייה גם. זה הצרכנים הקבועים הם אלה ש... מייצרים את רוב ההכנסות ל, ל- היום, אז חד משמעית הלכנו על השוק הזה. להגיד לך, אולי בעתיד, מתישהו, נחליט שאנחנו רוצים גם להתמקד בשוק אחר, יכול להיות. כרגע זה בכלל לא הפוקוס של החברה, יש לנו עוד הרבה לאן להוביל את הקטגוריה הזאת של המינון הגבוה.
0: יפה. אז מוזיקה וקנאביס, מבחינתי זה החיים עצמם. שניהם אלמנטים רוחניים, אלמנטים מרפאים, אלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מהם המוזיקאים או הלהקות שהשפיעו על חייך ועל מי שאתה היום?
2: וואו, כמו, כמו היזמות שלי, גם פה זה מחולק אצלי לחלקים. זאת אומרת, אני חושב שיש לי תקופות בחיים של איזשהו ז'אנר מסוים, שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, אז אני לוקח אותו... עד הסוף. כן יש אמן אחד ישראלי ואמן אחד אמריקאי ש... שעשו לי שינוי גדול. בישראל זה אביב גפן, הייתי מילדי הירח. וואלה. כן.
0: אגב, מ- ראית, ראית את הסדרה החדשה
2: שעשו עליו? עוד לא. עוד עליו. לא. אני צריך למצוא okay. את הזמן. עכשיו אולי בטיסה יהיה לי קצת זמן uh, לראות. Uh, אני חושב שהוא... הסיבה שכל כך התחברתי אליו היא כי מבחינת ווקאלי, מבחינת כישרון של שירה, אין לו באמת יתרון על פני אף אחד אחר. אפילו יש אנשים חיסרון. מבחינת ההופעה ומבחינת מה שהוא מביא לבמה, הוא הפרפורמנט לדעתי הכי טוב שהיה בישראל. ואני לקחתי ממנו בדיוק את זה. זאת אומרת, לקחת את החסרונות שלך ולהפוך אותם ליתרונות. אז הוא היה דמות שמאוד מאוד השפיעה עליי בילדות, אפילו גם קצת קדימה, ובארצות הברית זה היה אמינם, שאני מאוד אוהב את השירים שלו, אני מאוד אהבתי את הסרט שלו, 9 Miles, yeah. זה yeah. דמות שמבחינתי ניצחה כל מכשול אפשרי, והצליחה הכי גבוה שרק אפשר, במקום שאף אחד לא חשב שיש מקום לאמן כזה בכלל להיכנס. אז אני אוהב את היוצא דופן, אני אוהב את אלה שהם מפתיעים אותך, ושנאלה אני חושב מבטאים את זה בצורה הכי יפה.
0: יפה, את הביצוע בסופרבול שלו ראית? כן,
2: זה מיניהם, לטוב ולרע. הוא לא, הוא לא, he doesn't take shit from anyone.
0: יפה, אז חמש שנים קדימה, איפה להערכתך התעשייה שלנו תהיה? ואיפה פליי ברוויג' יהיו? וואו, קודם כל אנחנו רוצים להיות לפחות לפחות ב-10-15
2: מדינות בארצות הברית, אם לא בכל ארצות הברית. אני מקווה שתהיה לגיליזציה וזה יפתח את השוק לגמרי ונוכל להתקדם מהר קדימה. ברמה הבינלאומית אנחנו נשמח מאוד גם, אתה יודע, ככל שהרגולציה תאפשר לנו להיות שם באירופה ובישראל, אני מאוד 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 רוצה שנמכור פה משקאות. איפה התעשייה תהיה? אני חושב שזה נטו תלוי בפוליטיקה. זה נטו תלוי אם יתחילו לפתוח ולשחרר את הרגולציה ולתת לסכר לפרוץ, או, ש... או שיחליטו לשבת על הגדר, וזה יכריע בענק, ורואים היום מה קורה עם חברות שימרו על זה מוקדם מדי, אני יכול להגיד לך שאנחנו לא בונים על זה. בכל תסריט שאנחנו בונים של גדילה, אנחנו לא מכניסים את עניין הלגליזציה בשום שלב, כי זה פשוט לא משהו שהוא בשליטתנו. וכשזה לא משהו שבשליטתך, אתה לא יכול לבנות על זה. אז אני מקווה, רוצה להאמין שאנחנו כבר נהיה בלגליזציה מלאה, אבל יודע בוודאות שהתעשייה תגדל איתה בלעדיה. אז אני חושב שיהיה הרבה יותר צריכה בלאונג'ים, אנחנו נראה הרבה יותר מקומות שיחליפו ברים ל... פשוט דיספנסריז שהם, אה, אה, אתה יכול לשבת ולצרוך בהם ולעשם ולשתות ולעשות כיף כי בינינו מסיבה של סטלנים זה הרבה יותר כיף מאשר מסיבה של אה, אה, אנשים שהם מסודים על כל.
0: אגב, דיברת על אה, לגליזציה פדרלית, כמובן שאנחנו לא יכולים לתכנן אותה כי אנחנו לא יודעים מתי היא תגיע, אם היא תגיע היא בטח תגיע, אנחנו פשוט לא יודעים מתי. נכון. מצד שני אין איזה חשש כלשהו מהצד שלכם לכסות לגליזציה? כי מה שאני שומע זה שברגע שכן תהיה לגליזציה כזאת, אז כל חברות הענק שהזכרנו לפני השידור, יקפצו ראש לתעשייה, לשוק הקליפורני או לשוק האמריקאי, והתחרות שגם ככה היא הופכת ליותר קשה, תהיה כמעט בלתי אפשרית לרוב החברות. איך, איך אתה רואה את זה?
2: זה, זה עניין של טיימינג, כי אם, בוא נגיד ככה, גם אם יחליטו שמקדמים עכשיו כיוון של לגיליזציה, באופטימלי זה לא קורה בשנה-שנתיים הקרובות, <אח> זה האופטימלי. אם אנחנו יודעים שהתהליך הזה באמת מתחיל לקרות, אנחנו גם פועלים בהתאם, נתחיל לסגור יותר שיתופי פעולה אסטרטגיים. שזה יכול להיות בכל מיני רבדים, מזוגים ו- ועד MNA' וכל דבר שרק צריך לעשות. אתה נהיה הרבה יותר אגרסיבי כי אתה יודע שזה הולך לבוא. יהיה הרבה יותר כסף שייכנס לשוק הזה כי אנשים יבינו שזה תכף קורה. זאת אומרת יש הרבה, הרבה חלקים של הפאזל שיתחילו לזוז ואתה צריך להתאים את עצמך מהר מאוד בתוך כל הבלאגן הזה כדי למצב את עצמך שכשקורית הלגליזציה אתה כבר מספיק חזק. ואז גם אם באות החברות הענקיות האלה, או שאתה חלק מהגופים האלה ביחד איתם, או שאתה מספיק מורגן וחזק כדי להתמודד מולם. אז אני, אני לא מפחד מזה בשום צורה, אני חושב שזו תהיה הזדמנות ענקית, אני חושב שהעולם צריך את זה, אני חושב שזה דבילי שאנחנו נמצאים בעולם שמשהו שאתה יכול לגדל בגינה בבית הוא לא חוקי. ו- ורק מהסיבה הזאת אני הייתי שמח מאוד שתהיה לגליזציה כי-, כי זה פשוט לא, לא הוגן ש- שזה בכלל uh, הדבר הזה נוגדר כ- כסם מסוכן.
0: מסכים, אנחנו תמיד מסכימים ומדברים על זה בתוכנית ואין אין שום היגיון בדבר. שחררו את עצמך כמו ש... לגמרי, זה 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 לגמרי, זה סתם,
2: זה נחנקנו.
0: <laughs> נחנקנו. יפה, אז אסף ארשטיקוביץ' שוב, תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו היום. היה עונג גדול. תודה עבר. לכם. תודה בלמוד, לכם על הזמן. ללמוד על פלייברוויץ'. Uh, מאחלים לכם בהצלחה רבה, וגם בהצלחה לך, באופן אישי, בחברה, במסלול שלך. נקווה לראות אותך יותר פה בפילוס אנקרס.
2: ממש תודה, וכן, ואני אשמח מאוד שאנחנו ניפגש, ובכלל, שתטעם את הטעמים, את כל הטעמים, יש עוד הרבה הפתעות השנה שיגיעו. מעולה. יופי, תודה רבה, אסף.
0: אוקיי, אז זה היה אסף הרשליקוביץ, אתה האזנת לרעיון שלי איתו, מה דעתך בקצרה?
1: אני חושב שכמו שדיברתם גם ברעיון, שזה שוק קטן וגדל ושם שני אחוז אם אני לא טועה הוזכר שם, שהוא מפלח השוק, וגם דיברתם על זה ברעיון הקודם שלך, כמה רעיונות קודם עם ברח לי השם שלה שעשתה פילוח של השוק בארצות
0: הברית. ג'וסלין, כן, כן, כן. כן, ג'וסלין שלטרו אגב להדגיש אני חושב שאף פעם לא אמרתי את זה בשידור כל השיחות שלנו לפני ואחרי הפרקים הן שיחות ספונטניות לחלוטין לא מתוכננות לכן אנחנו גולשים לכל מיני נושאים שחלקם קשורים וחלקם מאוד לא קשורים לנושא המרכזי של הפרק. לגבי משקאות אני מסכים איתך לחלוטין מצד אחד שוק קטן מיניאטורי אפילו מצד שני פוטנציאל גדילה מטורף. דיברנו, די חפרנו על למה למשקאות יש פוטנציאל גדילה מטורף. ب- במשפט אחד, או ממש לסיכום, זה בגלל שאנשים רגילים להחזיק משקה ביד בכמעט כל סיטואציה חברתית. וזה פשוט פעולה ידידותית ובריאה יותר ונוחה יותר לצרוך קנאביס או לצרוך כל דבר אחר, בניגוד לעישון או לשאיפה. לשיפ... בעישון אנחנו יודעים, יש חתימת אה, סביבה מאוד גבוהה, יש ריח מאוד חזק. כמובן שיש abuse לריאות ולגרון ועוד איברים בגוף שלא כל כך אוהבים את השריפה של החומר. כן, מעניין,
1: מעניין לראות איך זה התפתח. לא יודע, אני אישית, אני לא רואה את עצמי כל כך שותה יותר מדי, אולי קצת פה באיזה אירוע מאוד ספציפי. אין לי... עוד אין לי את זה, אולי זה יתפס, אבל אני לא רואה את עצמי צורך ככה את ה-wage
0: שלי. זה לא גם אתה... גם אתה וגם אני אנחנו OG זאת אומרת אנחנו יחסית צרכנים ותיקים צרכנים ותיקים רגילים יודעים בדיוק איך הם רוצים לצרוך את הקנאביס שלהם. וכמו שאתה אומר זה לא במשקה כי גם היסטורית אנחנו לא רגילים לצרוך קנאביס במשקה כן זה סך כל קטגוריה שהיא בגדילה מתמדת קטגוריה שקמה לה רק לפני שנתיים שלוש עד אז זה לא היה ממש קיים וגם היום כאמור המודעות. יחסית נמוכה, זאת אומרת רוב צרכני הקנאביס לא מודעים, לאילו מותגים יש בשוק, מה היתרון של כל מותג, טעמים וכולי. אז באמת רוב הצרכנים הכבדים של הקנאביס, רובם מעדיפים עדיין לצרוך את הפרחים שלהם או את המיצויים שלהם. כמו שדיברנו בפרק, דווקא המשקה שלהם מצליח למשוך גם צרכנים כבדים. והסיבה העיקרית היא די פשוטה. המשקה שלהם הוא אחד הזולים אם לא הזול ביותר. בשוק הקליפורני ואתה יכול לקנות בקבוקון בפחות מעשרה דולר למאה מיליגרם. וזה עוד נקודה שאנחנו תמיד חוזרים עליה בתוכנית זה עדיין שוק של value שוק שמושך צרכנים שיש להם פחות נקרא לזה כסף לבזבז ומעדיפים לקנות יותר עם הכסף הזה יותר קנאביס עם הכסף הזה זאת אומרת עדיין למחיר גבוה יש משמעות ואין היום הרבה מותגים. יש כמה, אנחנו יכולים לתת דוגמאות אחר כך, אבל אין הרבה מותגים בקליפורניה שהם נחשבים פרימיום במחיר, והם גם מובילים את הקטגוריה שבהם הם נמצאים. אז אני לא יודע אם אפשר להשוות את זה גם לישראל, אבל גם בישראל אני מאמין ויודע שהצרכן הישראלי הממוצע עדיין רודף אחרי TEC, נכון? זה המרדף.
1: רודף אחרי תאי-צי, וגם, אתה יודע, לא רוצה, להיות, עדיין גם לא רוצה להוציא הרבה כסף. ולא, לא צרכן, הממוצע, הצרכן הממוצע לא יוציא עכשיו אלף שקל על שלוש שקיות. זה לא המצב בחודש בשוק הרפואי. אבל כן, מחיר, גם פה, אתה רואה, אתה אומר 100 מיליגרם בעשרה דולר, ואז המשקה זה משולח אותך, אתה יכול לשתות את זה כמה ימים ולהיות מסטול תוך כדי. בוא, בגאמיז אתה מקבל, לא פעם זה קצת דליברי-מטוד אחר, וספיגה אחרת והכול, אבל בגאמיז 10 מיליגרם של TLC, מבחינתי כאילו זה כבר חזק, זה לא, לא, לא מעט.
0: כן, רק להדגיש שיש, לפחות על הנייר, זאת אומרת, גם תאורטית וגם מעשית, אני יכול להגיד שיש הבדל בין סאטלה של גאמי, של 10 מיליגרם, לבין אה, סאטלה של אה, משקי קנאביס, אה, בעיקר בגלל אה, איך זה עובר בגוף או איך זה אה, נספק בגוף. כאמור, גאמי אה, נספק דרך הכבד או דרך אה, מערכת העיכול, ולכן גם ההשפעה אה, נכנסת לגוף רק אחרי 45 או 60 דקות, והמשך וה, אה, של ארוך יותר. מדברים על בין 6 ל-8 שעות השפעה של uh, גאמיז או אכילים אחרים, מול uh, משקאות קנאביס עם פאסט אקטינג TEC או נאנו אמולסיפי TEC, איך שלא תקרא לזה, שמתחילים להשפיע כבר אחרי 10 דקות, רבע שעה, הם לא צריכים, הם לא חייבים להגיע עד הכבד או עד uh, מערכת העיכול בשביל להתפרק, אלא מתחילים ממש להתפרק תוך כדי uh, בגוף, אם זה בחלל הגרון, בפה. ולכן ההשפעה היא הרבה יותר מהירה, היא לא היידרוקסי 11, עד כמה שאני יודע ומבין. יכול להיות שחלק מזה כן מגיע לכבד, כן מספיק, אני חושב שעד שבעצם השלוק או הבקבוקון או המשקה שלגמת, עד שהוא מגיע לכבד, לדעתי רובו ככולו נספה כבר בגוף. אנחנו בהחלט צריכים להתעמק בזה, להבין קצת יותר, אני חושב שאין לנו מספיק גם ידע מחקרי לגבי פאסט אקטינג TEC, מה זה עושה לגוף, איך זה מתנגש עם סמים או תרופות מרשם אחרות. Uh, אני חושב שיש לזה, יכולות להיות לזה השלכות אחרות שאנחנו עדיין לא מכירים, אבל, יודע, אבל נקל כאמור... אני מי... לא יודע אם נקרא בגלל ההשלכות
1: של דרגס אינטראקשן או דברים כאלה, אבל כן באמת להבין מה נספג ואיפה ותוך כמה זמן, כי יש לנו רצפטורים שונים במקומות מסוימים בגוף, ואני לא יודע להגיד מה ההשפעה שלי אם נקלט חלק יותר פה, פה
0: או פה, אבל אם... נכון. לא... רק להדגיש קודם כל אתה צודק נקודה מעולה אנחנו לא יודעים מה הזמינות הביולוגית של משקאות קנאביס אנחנו חושבים שהיא יחסית גבוהה וגם להדגיש שלא כל משקאות הקנאביס הם שווים מבחינת הזמינות הביולוגית שלהם. זאת אומרת יש משקאות קנאביס שהם יותר אפקטיביים יש כאלה שהם קצת פחות. הטכנולוגיה היא די דומה ברוב המשקאות קנאביס אם נהיה כנים אבל גם אם שמדברים על פאסט אקטינג TAC יש היום משקאות שמכינים או רזן של פאסט אקטינג ויש כאלה שמכילים דיסטילד של פאסט אקטינג ויש כאלה שמכילים מספר קנאבידואידים ולא רק אחד אז
1: יו, זה נושא ש... מעניין. כמו <מה> שאמרת עדיין כן. אבל כולם יחפשו בא... את הזה את ה-TEC ואת הסאטלה ואת כמה שיותר TEC וכמה שפחות כסף.
0: בגלל זה רוב ה-OG, רוב הצרכנים הוותיקים או אלה שנקרא לזה צרכנים כבדים. יעדיפו פרחים אז דווקא הקהל יד שלהם זה אותם צרכנים בעצם זה הקהל הזה שצורך הרבה מאוד קנאביס ורוצה פשוט עוד מוצר עוד זוזי בוסט של TEC שיגיע לו דרך הגרון או דרך מערכת העיכול. להבדיל אלף אלפי הבדלות ממשקאות שהוא גם הזכיר ברעיון כמו קן כן, כמו הייפאי כמו מותגים אחרים רוב המותגים בשוק היום זה משקאות עם דוס נמוך של TEC אוקיי okay. דיברנו על 2-3 מיליגרם עד 10 מיליגרם, זה נחשב דורס נמוך. מה שגם מקנה, מקנה לך, בעצם נותן לך את האפשרות לצרוך כמה משקאות. ביציאה אחת, או בבילוי אחד, או בסשן, אתה יכול לצרוך כמה משקאות, כמו שאתה צורך בירה, או יין, או כל משקה אחר שאתה רוצה עוד ממנו, אז גם עם משקאות קנאביס זה המצב, וזה בעצם כוונת המשורר. זאת אומרת, הם רוצים שתצרוך יותר מבקבוק אחד, יותר ממשקה להבדיל אלף אפשר, הבדלות מ-FlyBeverage ואנקל ארני שזה משקיע של 100 מיליגרם שרוב המשתמשים היום לא צריכים יותר מזה רובם צריכים הרבה פחות מזה.
1: עכשיו הוא לא, הוא לא, לא זוכר אם הוא שמע אותך מדבר על זה הוא אומר איפה הם רובם צורכים את המשקיע הזה בב, בבית באירועים כאילו אני נצא לי לנסות פעם זה אחת שהייתי שם בקליפורניה והיינו באיזה מסעדה והם שלפו שמה. מלך לי השם שלה, ישבתי עם בשם של המועצה של הגנג'ר והם שלפו שם איזה בקבוק כזה שנראה אתה יודע כמו איזה בקבוק וויסקי כן וויסקי כזה עולה איזה 200 לא יודע איזה 200 דולר המחיר שלו לבקבוק וזה כאילו כזה אתה יודע כאילו לפרסטיג' ולארוחות וכאלה להגיד לך שזה סתם באז אתה יודע מיתוג יפה כן אבל מנסה אין... להבין איפה, איפה אין את זה לרוב.
0: שאלה מצוינת. Uh, וזה גם אחד הגורמים שמשקאות קנאביס הם עדיין לא מאוד פופולריים, כרגע צורכים את זה כמו כל קנאביס אחר, שזה אומר בבית שלך או במקום פרטי. אין מקום ציבורי או אין יותר מדי מקומות ציבוריים לצרוך בהם קנאביס. כן ראיינו את uh, לורן פונטיין לפני כמה שבועות, שפותחת לאונג' בווסט הוליווד, הלאונג' סך הכל השני במספרו בווסט הוליווד, בעוד אם uh, ו... אני לא טועה שבועיים היום, ואני חושב שזה יכול להיות נקודת מפנה בכל מה שקשור במשקאות וצריכת משקאות. צריכת משקאות מזוהה מאוד עם תרבות הברים, הפאבים, המועדונים וכולי וכולי. כמובן שיש גם צרכנים שמעדיפים או אוהבים לצרוך ולשתות בבית, בעיקר אם יש איזה משחק ברקע, אבל אני חושב שרוב הצריכה של צרכני האלכוהול כן נעשית מחוץ לבית, לפחות הצריכה הכבדה. אני חושב שאותו דבר יהיה גם עם קנאביס. ברגע שיהיו יותר לאונג'ים ומקומות ציבוריים או אירועים כאלו ואחרים שתוכל לצרוך בהם משקאות קאנאביס, אתה תראה גם את המודעות עולה וגם את זה שאנשים אוהבים את הצריכה, ה-sessionable, ال- הצריכה שאתה יכול לצרוך כמה משקאות בערב אחד בלי להתפלץ ובלי להתפלק ובלי להתהפך. אז אני חושב שזה בהחלט נקודת מפתח שיכול באמת להשפיע על הפופולריות של משקאות הקאנאביס בעתיד הלא מאוד רחוק. עניתי על השאלה?
1: כן לגמרי, מעניין, מעניין לראות איך
0: זה התפתח השוק הזה. זה היה אסף הרשליקוביץ, זה היה פרק 93, כן פרק 93 מקלי ועד כוש, ואני רוצה לפני שאנחנו מסיימים להודות באמת לכל המאזינים שמאזינים לנו באדיקות, זה ממש לא מובן מאליו, יש די הרבה פודקאסטים באופן כללי, וגם לא מעט פודקאסטים על קנאביס באנגלית, וזה שאתם מאזינים לנו פה, <coughs> זה משהו שאני מאוד מעריך, אז תודה לכם שוב, ורק להדגיש שיש לנו מאזינים בכל רחבי העולם, זאת אומרת כמובן שישראל זאת המדינה המובילה מבחינת מספר המאזינים, אבל בוא אני אגיד לך איפה עוד יש לנו מאזינים בעולם, אז יש לנו כמובן מאזינים גם בארצות הברית, בצרפת, מסתבר שיש לנו גם מאזינים באיחוד האמירויות, יש לנו 17 מאזינים שם, יש לנו מאזינים בקנדה ופורטוגל ותאילנד ואוסטרליה וקפריסין, ובלגיה, וגרמניה, ואירלנד. תודה למאזינים מנורבגיה, וקוסטה וקוסטריקה, וספרד. תודה למאזינים מניו זילנד, דרום אפריקה, קולומביה, מקסיקו. תודה למאזינים מאנגליה, מאוסטרליה, משווייץ. יש לנו מאזינים מאוקראינה, תתפלא או לא, תוך כדי מלחמה, יש לנו גם מאזינים או משם. או, או יש לנו מאזין אחד באתיופיה, תודה לך. יש לנו מאזין ביוון, זה בטח אתה. לא <laughs> no, אולי לא שאתה נמצא שם אולי לא יש לנו גם מאזינים בגואטמלה בהולנד ובפרו ויש לנו גם מאזין אחד במדינה שאני לא יודע אפילו לבטא את השם שלה לסוטו לסוטו זה, 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 זה אפריקה וזה אוקיי. זה מקום שיש בו לא, לא מעט
1: פעילות קנאביס חוקית. וואלה. אז כן, תודה זה, לך זה, מאזין זה בלסוטו. אפריקה, זה, זה, זה,
0: זה צמוד לדרום אפריקה בתוך דום אפריקה. כמובן שכחתי יש לנו גם תודה למאזינים ברומניה בסלובקיה בטורקיה ובאיראן. מעניין
1: כל הסיפור הזה כי הרבה מהמצאות מה, מה הם בעברית אז מעניין
0: מי שומע את זה. מעניין מאוד מאוד מעריך שכולכם מאזינים לנו תמשיכו תפיצו את הבשורה ואנחנו נשתמע בשבוע הבא <וא> ניצן. Lex- נשמע. אחלה <וא> <תראות> שבוע בינתיים. לגמרי <נגל, מד> דני
1: תודה לך על הכל.
0: תודה <מד> לך אחלה שבוע. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל-fromcalletobוש@gmail.com פומקלי תוכוש במילה אחת, את gmail.com. אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. צריכו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.